0: 8 y media, 7 y media de la mañana en Canarias. Más de uno.
1: Alcina en Onda Cero. Dirección de sonido: Fran Montes. Producción: María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Estamos, como cada mañana, desde las 6 y hasta las 12 y 20 minutos, contándoles pues, cómo va avanzando la mañana y repasando lo que ha sido noticia en estas últimas horas. ¿no? Políticos en campaña dominical, que hoy inundan los periódicos. Que José quitó la corbata en Barcelona eh, por San Jordi, pero luego se la puso para visitar en Sevilla la Feria de Abril. Entonces, ¿Qué le dijeron? A la feria con corbata. Alberto, corbata, eso no se perdona. ...Ada Colau en Barcelona madrinó a Yolanda Díaz... ...que sale exultante hoy en todas las fotografías... ...como si siempre le estuviera pasando algo divertidísimo... Yolanda Díaz con Ada Colau... ...visitaron el Palacio de la Virreina... ...en Virreina Yolanda... ...donde habitan los gigantes de la ciudad... ...sin cabezudos me parece, no lo sé... ...por el Real de la Feria se dejaron ver... ...Juanma Moreno, Yone Belarra... ...la Ministra María Jesús Montero... ...cada uno a su aire ¿no?... ...tuvo bien la Ministra explicar... ...para quien todavía no lo sepa... ¿Qué es la feria? Ministra? Básicamente
2: es una invitación a la gente al diálogo, a las charlas, a brindar juntos, a en definitiva pues, establecer lazos, las relaciones que tienen siempre que imperar es. en la vida cotidiana y también, como eso, no, en la vida política. Eso
0: es, eso es. En la vida política imperan las relaciones estupendas. sí. sí. Bueno, de la agenda del señor Núñez Feijó cuenta hoy Martialay en El Mundo que el martes pasado cenó con fiscales conservadores un planazo y que les dijo que en esta legislatura no se va a renovar el Consejo General del Poder Judicial tampoco es que nadie lo esperara pero bueno, que ya lo ha dicho en, en público más o menos en público Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles fue vocal del Consejo General del Poder Judicial en marzo participó en una mesa redonda organizada por el Consejo precisamente y a la que asistían solo miembros de la carrera judicial a ese acto. Un mes después es noticia en El Español esa mesa redonda porque la señora Robles admitió que para ascender en la carrera judicial ayuda a tener padrinos y pertenecer a alguna asociación y dijo también que en los nombramientos que hace el consejo pesa el intercambio de cromos entre partidos y asociaciones y le dio la réplica la vocal Martínez de Careaga allí presente para negar que el consejo actual haga esto de los cromos y del pasilleo le dijo la actual vocal. Eso sería en tu consejo del Poder Judicial, en el que estabas tú, Margarita. Margarita. La agenda de don Juan Carlos ha ido perdiendo folla en los diarios, por lo repetitiva, supongo, ¿no? Regata, 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 y ¿Qué más? Pues regata. Bueno, hoy ha dormido en Vitoria el rey Juan Carlos. En su majestad fue al dentista. Ha dormido en la misma clínica, dicen hoy las, las crónicas, que aclaran que es que es una clínica que tiene habitaciones de descanso para sus pacientes más ilustres. No es que le hayan habilitado una camilla al, al rey Juan Carlos para que eche un sueño antes de que llegue la hora de abrir. A la ministra de Vivienda le preguntamos en este programa la semana pasada, igual usted se acuerda, qué es un fondo buitre, de esos que ya no podrán comprar vivienda pública y que tiene podemos atanizados ¿no? y también y de los que habla Sánchez en los mítines, no ¿qué es un fondo buitre? Y le preguntamos si Blackstone es fondo buitre o fondo a secas. Blackstone es un fondo buitre. ¿no? Bueno, Blackstone es un operador, es un fondo
3: de, de inversión y por lo tanto, mire, yo no voy a calificar quién es, eh, no voy a señalar a nadie.
0: Hoy cuenta el diario Cinco Días que Blackstone es uno de los fondos, Blackstone y KKR, de los que va a tirar el gobierno para ejecutar su plan de vivienda, que se van a encargar de comercializar 21.000 pisos de los de la Sareb los muy buitres ¿eh? están los de Blasto. Iván Redondo se hace hoy un spoiler y compara la situación en la izquierda española con la gran boda roja de Juego de Tronos que para los que no la hayan visto es un episodio en el que muere acuchillado medio reparto de la serie. ¿no? En la boda dice Iván hay amor, hay sangre y hay traición. Dice esto le puede costar a la izquierda sus resultados en Valencia, en Barcelona y en Madrid en estas ciudades, ¿no? la boda roja, o sea que están pues eh, apuñalando unos a los otros. Bueno, confirma esto la encuesta del diario La Razón, que dice hoy que el PP gobernaría en Valencia y en Sevilla, que la alcaldía de Valencia y de Sevilla sería para el PP, y que el PSC ganaría las elecciones municipales en Barcelona, 11-8, a favor de Colboni frente a Ada Colau, lo cual le permitiría a él ser alcalde, se entiende que en alianza con los de En Común. En Málaga alcanzaría la mayoría absoluta Paco de la Torre y en Bilbao gobernaría el PNV, da igual cuando leas esto, tanto lo de Málaga como lo de, como lo de Bilbao. El Independiente añade hoy que el PSOE da por pérdidas Burgos y Granada, pero que espera compensar esas pérdidas con la Alcaldía de Barcelona. Y que la marca España vaciada no despega. Querían llenar de escaños el Congreso, pero solo está funcionando esta marca en Aragón, ...donde Teruel existe, ha dado paso a Aragón existe... ...y podría obtener entre cuatro y siete diputados... ...en las elecciones autonómicas... ...el periódico de España dice hoy que hay unanimidad... ...en que esta marca, Aragón existe, tendrá la llave... ...para que siga Javier Lambán... ...o para que entre a gobernar Azcón, que es del PP... ...y que además de Aragón, las otras dos regiones... ...al alcance del Partido Popular hoy, según el periódico de España... ...son la Comunidad Valenciana y Baleares que serían tres si añadimos Canarias, donde podría gobernar Coalición Canaria, apoyada por el PP. Pero el diario Punto es, incluyen el bombo de las comunidades autónomas que podrían cambiar de color político a Extremadura. Dice, Fernández Vara perderá la mayoría absoluta y la extrema derecha entrará en el nuevo parlamento. Esto del, del verbo en futuro es si, si coincide el resultado con la encuesta, entiéndame. Periódicos son muy dados a, a, publica, a titular como si fuera a suceder seguro, pero es una encuesta que Vara pierda la mayoría absoluta. Cuenta también el diario.es que el cambio de estrategia de Yolanda Díaz respecto de Pablo Iglesias inquieta a sus socios de Sumar y al Partido Socialista. Bueno, a sus socios ya, y al PSOE valga la redundancia. No le salió bien la entrevista con Jordi Evo, le dicen sus socios, ¿no? Sobre Yolanda Díaz. Garrocho una vez escribe sobre Irene y sobre Yolanda. De la primera, de Irene, dice que en su ceguera ideológica hay que reconocerle la coherencia dice es como ese soldado solitario que con todos sus compañeros ya abatidos empuña un cuchillo y se lanza contra una línea de enemigos armados con ametralladoras de Yolanda Díaz escribe que nunca fija una posición sobre algún asunto que pueda manchar su nivea túnica de candidata y que acabará matando a todos sus compañeros a besos Yolanda Díaz. entrevista a BC a Santiago Pascal que declara ni Meloni ni yo tenemos rabo y ya sobre Meloni informa Ángel Gómez Fuentes desde Roma que hay una polémica brutal en aquel país, en Italia, por una viñeta que ha publicado un periódico de izquierdas. Contexto. que El ministro de Agricultura dijo que hay que favorecer la natalidad para evitar el riesgo de sustitución étnica. El ministro está casado con la hermana de Meloni. La viñeta muestra a esta señora, la hermana, en la cama con un negro, al que le está diciendo, no te preocupes por mi marido, está todo el día fuera combatiendo la sustitución étnica. La derecha dice que se han sobrepasado todos los límites, puesto el grito en el cielo, el asunto ha llegado al Parlamento. La izquierda guarda silencio, dice la crónica. Meloni ha publicado una foto con su hermana y un mensaje que dice con la cabeza alta siempre juntas. La razón destapa hoy que Sánchez tiene bombas, bombas electorales, pero que las utilizará después de julio. ...durante la presidencia de turno de la Unión Europea... ...y en la otra campaña, que es la de las generales... ...lo que no hizo la razón es que bombas eran esas... ...nos quedamos ahí como con las ganas... ...Vidal Folk en El País escribe sobre Doñana... ...y contra Juanma Moreno... ...ya intentó destruir Doñana en 2022... ...y ahora vuelve a la carga, dice... ...negacionismo climático... ...que evidencia la dependencia de la derecha convencional... ...respecto de su cisterna ideológica extremista... ...incluso si no la necesita... En una página más allá aparece Sánchez... ...mitineando en Fuenlabrada... ...y proclamando que él... Coloque al medio ambiente en el centro de la agenda. Esto de poner las cosas en el centro se ha puesto muy de moda también en el discurso político. ¿no? Ponemos no sé qué en el centro. del, Vale para el feminismo, para el consentimiento, para los precios, para la ecología. Para... El mundo abre con la ley de vivienda. Dice que una enmienda pactada por el PSOE con Podemos y Esquerra va a dificultar el desalojo de ocupas. O sea que habrá nuevos requisitos para los propietarios que quieran recuperar un inmueble. ...serán ellos por ejemplo quienes tengan que demostrar... ...si el ocupante usa el piso como vivienda habitual... ...hay un editorial al respecto en el que dice el mundo... ...se demoniza al propietario y se protege a quien vulnera la ley... ...mucho se habla de la ola de calor que viene a partir de hoy en España... ...pero en La Vanguardia leo que la capital europea... ...donde es más probable morir de calor se llama... París. ...las pequeñas guardillas son muy románticas... ...escribe Eusebio Val, ...pero el habitáculo es un horno sin ascensor... ...y con precios abusivos... ...si no mueres de una cosa mueres de otra... Cada vez más personas cultivan marihuana en España y eso dispara el consumo de electricidad, esto lo cuenta hoy el diario El País. Dice, el cultivo de, María amenaza, bueno, de marihuana amenaza el sistema eléctrico, amenaza el sistema eléctrico. Iberdrola realiza 300.000 inspecciones al año por sospecha de actividad ilícita. La provincia con más auge herbáceo, digamos, es Granada. En el norte de la ciudad los apagones son muy frecuentes y en la razón termino informan de que la inteligencia artificial se prepara para identificar las emociones de los perros a partir de su lenguaje corporal han estado analizando a un grupo de perros labradores y les sale que cuando están frustrados se lamen la nariz separan los labios dejan caer la mandíbula y parpadean es decir como tantas personas
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si te quieres sentir bien, no esperes más. Bio3 te ofrece estos consejos que te van a ayudar a conseguirlo.
3: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio 310 Diet Solution.
5: Bio 3 Diet Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
3: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua. Y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidarte.
5: Bio 310 Diet Solution. Y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico.
0: Al gallo la torre como cada mañana a esta misma hora Rafa, buenos días eh, Buenos días, buenos días,
1: Carlos Alsina. Vengo a hablarte de algo bastante frívolo Pero igual es necesario porque se nos viene la campaña encima Y bueno, acabo de escuchar ahora Las 8 un nuevo episodios de las aventuras de Pedro Sánchez Después de Sánchez juega la petanca Sánchez juega al baloncesto Sánchez habla de vivienda en Leganés O Sánchez merienda en casa de unos jóvenes El episodio de hoy describe el emocionante momento En que Pedro Sánchez compra un libro Todas estas escenas cotidianas Del presidente ...tienen tal naturalidad que parece... ...que León lo ha escrito una inteligencia artificial... Bueno, en realidad que todo lo ha hecho una inteligencia artificial O sea, si me dicen que se trata de una recreación virtual Creada por ordenador, yo me lo creo Y de hecho sería lo más creíble de todas estas escenas El drama es que seguramente alguien piensa Que esto puede cumplir la función de humanizar a Sánchez Cuando parece la cinemática de un videojuego de los 90 En todos los entornos donde lo colocan parece un turista Pero un turista ha venido de muy lejos O sea, que resultaría más natural Grabar a Marrut en una caseta de La Feria de Abril O a Olap Sol en un tablao O a Resi Sunak haciendo una paella, yo qué sé. Pero de verdad que no es criticar por criticar, sencillamente que alguien debería asumir lo que en su Dios hubo que asumir con Jesulín, que no sirve para actuar y que no pasa nada. Que convendría hacer otro tipo de comunicación política más convencional Por ejemplo, en lugar de rodar una escena de serie B en una librería Ir al Cervantes y comportarse allí con el decoro que requiere el mayor galardón de las letras hispanas Concluye, la torre y... concluye No, concluyo que de hecho sí, donde sí, Sánchez concluye. luce de verdad es en las reuniones internacionales Y manejándose en inglés con mandatarios extranjeros Que aparentemente es más complicado que parecer de este planeta mientras uno compra un libro Pero ya ves, uno siempre anhela justo de lo que carece ...que tengas buen día...
0: La Torre... ...te escuchamos a las 7... ...en La Brújula... ...gracias por madrugar... ...con nosotros... ...es mi trabajo. Para abrir tertulia... ...unos Callahan... ...para estas personas... ...que me acompañan... ...y a las que enseguida... ...presentaré Marisol Parra...
3: ...para... ...buenos días... ...para caminar... ...hacia un futuro mejor... ...con lo nuevo... ...de Callahan Adaptation... ...Callahan Circular... ...no solo se adapta al pie sino también al planeta diseñado para que una vez concluido su ciclo de vida, los diferentes materiales utilizados en su fabricación puedan separarse fácilmente para poder ser reciclados y reutilizados, minimizando así la huella de carbono y el uso de recursos naturales. Callahan Adaptation, ya sabéis que es el zapato que se vende en las mejores zapaterías y en callahan.es, tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Aquí en Tertulia está Antonio Casado, buenos días Antonio. ¿Qué hay, buenos días? Buenos días Casimiro García Vadillo, buenos días. Muy buenos días Pilar Gómez, buenos días también para Hola, ti buenos días. Marta García Ayer, de uh -huh. nuevo buenos días. Buenos días. Y Amón Rubén, Valencia, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchísimas gracias por tu interés. Tan Valencia, ¿sí? en Valencia pues sabes sí, que es sincero. Sí, sabes que es fiesta hoy en la ciudad de Valencia también en todo sí. Aragón.
6: He intentado mañar el eh,
0: festivo pero no ha habido forma. Sí, sí. Se ha ido para allá bueno, Valencia tiene, los lunes siempre son fiesta, al menos durante este mes Llevan, eh, llevan tres lunes seguidos y queda todavía otro, que es el, el lunes de la semana que viene. Bueno, lo de, lo de Sánchez en la librería que decía ahora Rafa Latorre, actividades extraescolares del presidente. A mí, a mí el de ayer me gustó eso, de, de, he de confesarlo. Me gustó porque es bonito eso de que es, es ya como una técnica casi, casi cinematográfica, ¿no? que, es, que, que, que parezca que entra una librería donde no hay nadie, o sea, solo está la librera, pero es que... <risa> es que está el cámara adentro, porque si no, no tendríamos vídeo, claro. Entonces está el cámara adentro, luego se, se sabe que también hay un fotógrafo, o sea que debía haber una legión de gente dentro, pero todos callados ahí para que no se sepa. Y entonces llama, eh, abre, abre, empuja la puerta del presidente y dice, hola.
3: Hola. Hola.
2: Buenos días? Buenos días. Sí, ¿No? buenos días. Buenos días.
7: La librería lleva
8: 38 años. Muy bien, es un negocio muy estacional porque tiene muchos picos. ¿no?
0: Una foto, y empieza venga, a
8: tener un volumen de trabajo muy muy alto por, por ferias, día de libro. Es una librería generalista. La verdad que el 90% del de, de, de negocio es librería.
4: Ella se autodita.
8: Se autodita, sí, bueno, usa un sello sí, bueno, editorial, pero lo hace ella y, y es el libro más vendido de la, de la
0: librería. Qué curioso. Qué curioso. Bueno, poco vamos a escucharlo entero, entero porque es, una, hechos, es un, es un vídeo que he editado, sí. se quedó en dos minutos creo así, pero bueno, que es, es bonita por la naturaleza con la que el presidente pues manifiesta su absoluta o casi absoluta ignorancia sobre el, el sector del libro, porque se sorprende de que haya picos en la temporada, o sea que hay... Por ejemplo,
2: bueno, eso por por ejemplo, cuando llegue ¿Se se el día de libro,
0: pues se venden más que otros e incluso días se sorprende de que los autores ¿no? pues porque cuando es, abre sí.
7: la puerta dice es una librería
9: Ahora, a, a Carlos Arsino lo va a castigar Dios por, por descubrir los trucos del mago hay, hay un vídeo que circula por, por, por las redes de un chinito haciendo trucos de magia y otro que va detrás destripándoselos uno a uno, diciendo ah, aquí está el truco, ¿no? Pues tú eres como el, como el señor ese que está detrás pero del chinito, tú, diciendo eres... esto es un truco. O sea, tú estás viendo una
0: película, y tú sabes que, que, es un, pues, que es una puesta en escena, que las cámaras dónde están, para que se vea el plano, dónde han colocado la cámara, pero claro, estás viendo una película, pero esto se supone que estás viendo una escena cotidiana. Dice, ¿y, y cómo sabían que iba a entrar el presidente para estar grabando justo en ese momento? Porque
8: Oye, a lo mejor hay un equipo de cámaras en todas y cada una de las librerías de Barcelona en San Jordi, por si le da por fue labrada,
7: este la esto brada. fue labrada. Es que no se ha ido ni no, a Barcelona, alguien, fue, fue labrada. La
8: pues en todas partes hay un equipo esperando a ver si entras. H. Antes de un meeting te no vas a comprar saben, un ¿no? libro,
10: vamos, que es lo normal. Cuando vas a un meeting te, te compras un libro. Pero ¿por qué nos carmientas? Pero Rubén, fíjate, yo a uno de los asesores del presidente le pregunté, eh, pues, porque esto ya es una serie la sí, petanca es, tal otro, ridícula, no la sé qué. La regla, y le bueno. dije, oye, pero ¿no os dais cuenta que esta, este sí. fingimiento de normalidad no, no cuela con un presidente sí. del gobierno que no, ¿Y qué te dije, por no? principio no. no puede ser normal? Y dice, Mira a la gente sencilla esto le gusta claro. mucho sí mucho por lo cual nosotros Entonces, debemos ser bastante sí. raros
7: no 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 yo felicito a, a la señora de la librería por su paciencia por lo bien que improvisa igual que los chicos el otro día de la vivienda unos sí. santos todos a
9: pesar del coñazo que le han dado los cámaras sí. que ¿Eh? han llegado 20 minutos Perdón. antes le han puesto patas arriba toda la, la librería le han ¿a dónde ¿Que hay podrían hacer pequeños
8: estos? ajustes como por Bomba, ejemplo evitar el ruido de los flashes para que al menos cuando solo qué? escuchas sí. el audio no, no estropee esto le gusta este. a la gente esto es verdad Mal. Que la, la puerta le fría, chirríe, le gusta. le gusta a
6: la gente sí. también. Sí. Aunque lo que chirría sea la propaganda, ¿no? Permíteme esta bonita metáfora. Sí, luego hay que cuidar... Lo que no es la puerta, es la propaganda. Hay que cuidar
0: los, los detalles cuando se hacen estas cosas, presidente. O sea, está muy bonito lo de que uno mismo se compre sus libros y sepa cuáles sí. le gustan y no. Incluso que uno mismo, por uno mismo los meta en una bolsa de, de cartón que le ha entregado <risa> de papel, que le ha entregado la librera. Lo que no queda bien es que nada más meterlos en la bolsa de papel, entregue usted la bolsa de papel a un propio que va con usted para que los lleve él. Sí. Sí. O sea, ya esto estamos. no queda todo, bien. Yo creo que que no queda bien. Esto, yo, bien. Yo por
6: ayudar, pero. Diciéndolo, léelo por mí incluso, ¿no? <risa> un día dijo, ahora un resumen. Dice, toma, llévate el bolso. Hombre, esto, esto no queda bonito.
0: En
9: ¿no? este mismo programa, un día, eh, Ignacio Varela. Hablando del Código Penal que necesitaba leer el presidente del gobierno para despejar no sé qué matiz, dice: Pero vosotros creéis que el, que el presidente del gobierno ha leído el Código Penal, pero si no ha leído ningún libro en su vida, ¿cómo va a leer el Código Penal? Ay,
7: es que, bueno, es ninguno, muy, 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 muy es, duro ya. Es, sí, sí, es hombre.
0: Muy, muy, muy Bueno, duro. demasiado crítico. Eh, luego hablamos de, de otros asuntos de la actualidad del día, no os preocupéis, hablaremos de lo que está diciendo el presidente de los mítines, de Doñana, de Primo de Rivera, de para Aragones, en fin, del resto de, de los temas. Pero esta semana es la semana del horno ibérico, ¿sabéis? que se está llamando así a este episodio de calor extremo que comienza eh, hoy o, o mañana ahora le pregunto al experto y que va a durar creo que hasta el viernes vamos a tener semana, temperaturas sí. de mes de julio julio por lo menos ¿no? aunque todavía no hemos terminado abril Rubén del Campo que es portavoz de la agencia estatal de meteorología de la EMED eh, Rubén buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, que lo, lo, lo malo o sea, lo peor empieza mañana, ¿no? Hoy todavía tenemos un poco de tregua. ¿Cuándo va a empezar a, cuándo vamos a empezar a notar el calor y dónde?
11: Sí, bueno, ya hoy ya se superarán los 32 grados en el valle del Guadalquivir, que no es poco, ¿eh? Ya es una temperatura bastante alta para la época, pero desde luego lo más intenso del episodio ya se notará desde el martes y los peores días serán el miércoles y el jueves, ¿no? o el jueves y el viernes también. Hasta el sábado vamos a hablar de temperaturas muy altas en la mayor parte de, de nuestro país y en el Valle del Guadalquivir, precisamente, pues se podrán superar incluso los 38 grados, que como decías hace un segundo, pues son temperaturas de, de pleno mes de julio. Sí,
0: sí, de mes de julio. Y, y en algún sitio nos libramos, por ejemplo, en el norte del país, el Cantábrico, ahí va, va, la cosa estará más suave, ¿no?
11: Pues para escapar un poquito de la situación, sí, quizás, como siempre, no la costa Cantábrica, el norte de Galicia, Asturias... en el Cantábrico Oriental, en el País Vasco también va a hacer calor. Y luego, a orillas del Mediterráneo, en la costa del norte de Valencia, sur de, de Cataluña, como va a haber algo de brisa, pues mm -hmm. tampoco será un calor tan, tan intenso. Pero, por ejemplo, en Baleares, sobre todo de cara al viernes y sábado, también se podrían superar por allí los 33 o 34 grados. Yeah.
0: Eh, supongo que con los datos que tenéis de los últimos años, como poco es muy inusual, no sé si es la primera vez que nos encontramos con una situación como esta, pero eh, como poco es anómalo ¿no? que en el mes de abril tengamos temperaturas tan elevadas. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa?
11: Sí, sí, pues como poco es anómalo, fíjate dos datos, Carlos, rápidos. Por ejemplo, la temperatura máxima registrada en abril en Madrid capital sí. es de 30 grados y hablamos de que se pueden superar los 32 o 33. O en Sevilla, que el récord son 35, hablamos de superar los 38. Eso ya, ya da un clara muestra de lo, de la situación tan anómala que es la causa. Bueno, pues como siempre se conjugan muchos factores, pero resumiéndolo mucho, nos va a llegar una masa de aire, extraordinariamente cálida, procedente de latitudes más bajas, una masa de aire que atravesará el, el Sáhara y nos traerá también polvo en suspensión, y aparte pues vamos a tener cielos muy despejados, un ambiente muy estable, y entre ese aire cálido y el sol brillando con fuerza, tendremos este episodio de temperaturas tan, tan elevadas. Uh
0: -huh. Eh, ¿Esto tiene que ver con el cambio climático o no, no, no tiene que ver? ¿Es, ¿Es anómalo y además agravado por el cambio climático o no?
11: Bueno, pues sí, podríamos decir, a ver, es normal no relativamente que haya episodios de altas temperaturas en primavera. Lo que ya no es tan normal es la frecuencia con la que estamos observando que se repiten en los últimos años. En el 2022, el año pasado, llegamos a 40 grados también, un poquito más, 41 grados en el Valle del Guadalquivir a mediados de mayo... Y había sucedido previamente siete años antes, cuando sucedió en 2015 decíamos, esto tardaremos muchos años en verlo, y solo pasaron siete. Y ahora, sin terminar el mes de abril, nos enfrentamos a temperaturas que no no es muy probable que superen los 40, pero que van a estar cerquita. No. Eso es el cambio climático, ¿no? la repetición o la mayor frecuencia de, de episodios de calor extremo fuera de temporada también, en verano, pero también fuera de temporada como estamos observando ahora.
0: Oye, ¿y la lluvia? que Es verdad que hay una parte de España, donde el, el, estoy pensando en Galicia, en, en Asturias, en Cantabria, donde ha habido bastante más lluvia que en todo el resto, en el resto la sequía se está eh, agravando también, la ¿lluvia abundante y generalizada está previsto que llegue en algún momento? ¿no?
11: Pues por desgracia, de momento ah. no, esta semana desde luego, como mucho lloverá un poquito en el extremo norte, algún chaparrón tormentoso en zonas de montaña, pero, pero cuatro botas, y se nos va a ir a abril probablemente como el abril menos lluvioso de toda la sede histórica no y eso es un dato muy a tener en cuenta porque marzo también fue de los más secos y encadenamos dos meses en los que casi casi quitando el norte como comentabas sí. pues no ha llovido nada
0: eh, Rubén gracias por habernos atendido esta mañana y a lo largo de la semana pues iremos contando lo que vosotros mismos nos vayáis nos vayáis transmitiendo gracias Rubén un placer un saludo el de la MT eh, lo mismo te digo el portado de la Agencia Estatal de Meteorología horno ibérico ¿Estáis preparados ya para esta circunstancia? ¿Pensáis huir a algún sitio, así, más o menos cercano... ...donde las temperaturas vayan a ser más suaves... ...por ejemplo, hacia Rubén del Campo, el norte del país? Es muy interesante. Voy qué decías de voy a Sevilla. Voy a Sevilla, muy bien. Ahí, sí. ahí. ¿Qué
8: decías de París? ¿Dónde está, dónde está el
6: incendio ahí? Sí. Sí. ¿Dónde están los toros? Bueno, bueno también está los toros, la playita. El toro más tranza, en ebullición. ¿eh? En ebullición no más tranza, <coughs> nada
8: No, pero que es muy interesante, Carlos... ...eso que contabas de París, de cómo la cantidad de... ...sea la ciudad donde más gente muere por olas de calor... ...porque el norte de Europa ni el centro de Europa está preparado para las temperaturas que a lo mejor en buena parte de España sí estamos acostumbrados que se llega a 40 grados aquí no sería novedad pero en París en Londres en Berlín están teniendo muchos problemas porque no están preparados no, no tienen persianas no tienen toldos no tienen cosas que para nosotros son normales y parte de Europa tiene que acostumbrarse a vivir con temperaturas de 40 grados y los que estábamos acostumbrados a llegar como máximo a 40 y pico tenemos que aprender de otros lugares como a lo mejor México o no Marruecos donde los 50 es algo que no es tan inhabitual como solía ser y eso, claro, repercute no solo en el día a día, también en los cultivos lo que se hace viable, que lugares donde nunca se ha podido cultivar vino empiece a ser factible incluso empiece a ser bueno el vino que hacen los ingleses, pues es bastante sospechoso, no me mires así, casi miro, realmente empiezan a cultivar, eh, y, y donde era la cerveza, deja de poderse <risa> deja, de, deja de poderse hacer, cuesta, están cambiando muchas cosas la idea de tomar un
10: vino de carne pero fíjate con lo de las guardillas Irma la Dulce no se hubiera podido rodar en esta época no os acordáis que Irma, la, Irma vivía en, un, sí. en una guardilla ¿no? pero es realmente es increíble lo que comentaba Rubén de, de cómo los episodios de calor que antes eran eh, muy de tarde en tarde de esas temperaturas altísimas que se alcanzaban, ahora la frecuencia es mucho mayor y, bueno, nos espera un verano tremendo. Y con esta situación, todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ver con defensa del medio ambiente, con temas como el de Doñana, etc., son temas, como diría Sánchez Centrales, de campaña. Son temas muy importantes que van a movilizar cosa que hace años no pasaba, van a movilizar voto. Bueno, habéis hablado del calor,
9: pero no hemos hablado de las de las lluvias y de <coughs> y de la nieve y de los fenómenos que en sentido contrario al que decía Marta se producen en, en España. Aquí no estamos acostumbrados a fenómenos como el de la Filomena, por ejemplo, que nos sorprendió a todos y puso puso a prueba todas las uh, capacidades que tiene la sociedad para defenderse de, de este tipo de, de fenómenos. Y las lluvias, para que os voy a contar, eh, cada vez más excesivas, cada vez más brutales en España y fuera de España.
7: Fíjate mm. que, que pensé que, que Casimiro... Soy una inocente, iba a decir, eh, son temas eh, por los que los políticos se van a poner a trabajar, eh, no, son temas de campaña tienes toda, toda la razón, pero eh, yo no me voy a cansar de decir que, que hay una eh, comunidades autónomas, hay una eh, reunión que debería convocar el presidente eh, del gobierno, eh, con esas comunidades autónomas y empezar a eh, tomar medidas en serio eh, para temas como lo, lo del agua, porque eh, estamos hablando de ahora en el norte todavía hace calor, eh, hace frío, no, es que en el norte eh, el verano pasado hizo muchísimo calor, eh, está cambiando igualmente eh, no solo todo el clima, sino los usos y costumbres de la gente, se llena todo, no hay el mismo tipo de agricultura y sinceramente creo que eh, deberían sentarse ya, eh, las conferencias de presidentes desaparecieron cuando la pandemia eh, aunque sea por vídeo o, o como puedan, y que aquí cada uno gobierne quien gobierne empiece a aportar eh, algo, porque a esto como lleguemos tarde eh, no, no va a tener vuelta atrás de ya verdad Ya ya hemos llegado Bueno tarde. sí, pero si nos ponemos algo <ríe> sí. se podrá hacer más allá de eh, que Feijo diga vamos a hacer un pacto claro. del agua que Sánchez diga eres un negacionista y, y que el ...el candidato del PP en Castilla-La Mancha... ...diga, no, yo también quiero hacer lo que Juan Mandoyana, ...que tampoco sé se si era lo más acertado. La
9: pasividad es escándalos... ...imaginaos los, los incendios forestales, por ejemplo... ...hace poco hubo un cara a cara entre... entre eh, eh, ...un debate entre José María Aznar y Felipe González... ...y Felipe González llegó a decir... ...una cosa que patrocinaba una, una energética, por cierto... Eh, eh, ...Felipe González llegó a decir que la, uh, uh, la emisión de CO2 por los incendios forestales al año era equivalente a la, a la, a la, al CO2 que desprendían los, uh, los tubos de escape de los coches. Los incendios forestales, sí, bueno, pues eso ha pasado completamente sí. inadvertido. Es que el, el, la, se dice pronto, ¿eh? El, 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 la carbonización de la atmósfera por culpa de los incendios forestales es equivalente a la carbonización de la atmósfera por culpa de los automóviles.
0: Ahora hablamos de Doñana vuelta, ¿eh? tengo que hacer una pausa antes y también os comunico que las principales asociaciones judiciales, asociaciones judiciales y de fiscales de nuestro país o sea, de las cuatro asociaciones, tres de ellas y, las dos, y la principal asociación de fiscales, pro, eh, convoca huelga, huelga de la semana hace dos semanas creo, hablábamos aquí con la ministra sí. de justicia y le pregunté yo por este asunto de la huelga de jueces y le parece que, porque este es un debate que tuvimos en la etapa de Zapatero creo recordar, en el debate sobre si los jueces pueden hacer huelga o no, si pueden o no pueden pues de momento está convocada la Asociación Profesional de la Magistratura la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente falta la Jueces para la Democracia, Jueces y Jueces que está viendo a ver, que está viendo a ver, de momento no está en la convocatoria convocan huelga indefinida a partir del día 16 de mayo como medida de denuncia por la falta de dotación de la justicia. ¿Creen que es insuficiente eh, lo que se le destina a la justicia en los presupuestos generales del Estado? Esta es la razón alegada. Huelga de jueces así que viene un, y de fiscales. Viene otro debate o el mismo debate que tuvimos hace años. Que si los jueces pueden o no pueden. Si son empleados con derecho a huelga o si, o si no lo son. Un minuto, ahora mismo continuamos.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: De la mañana de este lunes, estamos en tertulia hoy con Pilar Gómez, Casimiro García Badillo, Antonio Casado, con Amón y con Marta García. Ayer enseguida hablamos de Primo de Rivera, si os parece, y de Doñana, si os parece, y de Clara Ponsetí, si os parece. Pero antes le voy a preguntar a María Súez del Barco, que es la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, cuáles son las razones para esta convocatoria de huelga que se acaba de hacer eh, pública y que suscriben tres de las cuatro asociaciones de jueces que hay y juezas que hay en nuestro país la principal, la mayoritaria es la APM la Asociación Profesional de la Magistratura Señora del Barco, buenos días
2: Hola, buenos días Hola,
0: buenos días eh, Primero le pregunto por qué, ¿Por qué se hace pública ahora la convocatoria de huelga? ¿Se han hablado entre ustedes las asociaciones para llegar a una posición conjunta a la espera de lo que diga Jueces para la Democracia? ¿Cuál es, cuál es la razón de que un lunes a primera hora de la mañana Tengamos noticias de esta convocatoria.
2: Bueno, llevamos semanas hablando las cuatro asociaciones judiciales y también con las tres asociaciones de fiscales uh -huh. sobre esta cuestión. Eh, nosotros llevamos, iba a decir, un año lleva el Ministerio de Justicia.
0: Me acaba de cortar la comunicación. Mm, la recuperamos. La recuperamos, hacemos la conexión con María Jesús del barco enseguida, retomamos la conexión para entender eh, cuáles son los motivos, las, las razones de esta convocatoria que, insisto, se acaba de hacer pública y que secundan, de momento, tres de cuatro asociaciones judiciales y entiendo que dos de tres asociaciones de fiscales, que son la Asociación de Fiscales, que esta es la mayoritaria de la carrera fiscal, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Eh, luego está la Unión Progresista de Fiscales, que creo que todavía, eh, aunque comparte la opinión sobre el diagnóstico que se hace de la situación de la justicia y de la eh, carrera en nuestro país, no se ha eh, manifestado, no se ha sumado a la convocatoria. Está prevista, por cierto, una reunión el día 3, la semana que viene, con el Ministerio de Hacienda. Y después de esa reunión parece que es cuando la Unión Progresista de Fiscales se va a pronunciar sobre si secunda o no esta convocatoria. He recuperado la comunicación con la señora del barco. Está usted ahí, ¿verdad María Jesús?
2: Sí, ahora sí. Bien. Buenos días otra vez. No se
0: preocupe, que es que se me cortó la <risa> se me cortó la llamada. Me dijo usted que habían estado hablando las cuatro asociaciones de jueces y las tres asociaciones de fiscales desde hace semanas sobre la sí. situación de la justicia. ¿no? Sí,
2: las asociaciones de jueces llevamos mucho tiempo trabajando en este tema. El día 31 de marzo tuvimos una reunión con el Ministerio de Justicia y una vez más fue una de, una reunión bastante decepcionante porque bueno, ni siquiera fueron capaces de darnos una fecha para la convocatoria de la mesa de retribuciones, que ahora sí nos han dado la convocatoria para el próximo día 3 de mayo, pero es que el año pasado nos convocaron y nos desconvocaron y nos tememos también que esta convocatoria pues se produzca pues simplemente pues para marearla a perdir o que a lo mejor vamos el día 3 y resulta que con todos los trabajos previos que llevamos hechos durante todos estos meses atrás pues es una mesa con frutos, pues ojalá no creo que haya ningún juez en este país que le guste hacer huelga ni, ni suspender juicios, pero lo que parece ya eh, que roza, no sé, el, la falta de absoluta de atención a las a las pretensiones de la carrera judicial, que es que llevamos muchos años tras de ellos, pues hombre, ya merecen también una, una respuesta. Hemos pedido muchas cosas, ¿eh? Quiero decir que llevamos mucho tiempo pidiendo eh, creación de órganos judiciales, creación de plazas judiciales. Que se dote realmente de, de recursos a la Administración de Justicia, pero es que justicia no importa a nadie. Solo importa para hablar del Consejo.
0: No. El, el motivo, por tanto, de la convocatoria es la falta de recursos en los juzgados de nuestro país, ¿no? Las condiciones laborales. Eh. Las
2: condiciones profesionales también, ah. y no vamos a engañar a nadie. Lógicamente, también una revisión de nuestro salario. Mire, nosotros tenemos una ley específica, que es la ley 15-2003. Uh -huh. Que obliga a la convocatoria de la mesa de retribuciones cada cinco años. Esta ley es del año 2003, todavía no nos hemos reunido. Y esa reunión es para hacer una revisión del de, de, de salario de los jueces. Obviamente, una ley del año 2003 y al año 2023, me temo que no va a ser una revisión a la baja. No tendría que ser a la baja, aunque adivine usted, por pues ¿dónde nos pueden salir? Pero yo creo que, bueno, que es hora de que eh, se afronte de una vez por parte de, del ministerio de Hacienda la responsabilidad que tiene con, con la carrera judicial y con la carrera fiscal, fiscal, porque estamos en la misma, en la misma ley retributiva.
0: Estamos hablando del Ministerio de Hacienda porque es el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Creo, creo, ¿Quién paga? ¿Quién paga? Eso ¿Quién paga? Por tanto, la huelga es eh, o, o la negociación es con la ministra, eh, Ministerio de Hacienda y Ministra de Hacienda y no con la Ministra de Justicia y su equipo también.
2: Eh, no, el, eh, la propia ley prevé quiénes estamos en esta en esta mesa. Estamos las asociaciones judiciales, asociaciones de fiscales, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y en lo que al Gobierno se refiere, tanto el, el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Hacienda.
0: Los dos. Eh, el hecho de que, de que entre las reivindicaciones de ustedes eh, se encuentre la cuestión salarial. Le pregunto si esto tiene algo que ver con el acuerdo que alcanzó el Ministerio de Justicia con los letrados de la Administración de Justicia, con los LAG, con los que se pactó una subida de salarios después de dos meses, creo recordar, de, de no. huelgas. Eh, hay, ¿Hay un efecto contagio si a ellos se les sube porque a ustedes no se les puede subir o no hay nada de eso?
2: Mire, le voy a decir, nosotros en el año 2018, cuando todavía era ministro Rafael Catalá y después con Dolores Delgado, uh -huh. ya hicimos una serie de reivindicaciones y también de días de huelga donde entre estas reivindicaciones estaban no solamente profesionales, también de carácter salarial. El año pasado ya pedimos la convocatoria de la mecha de retribuciones desde el mes de abril del año pasado y hasta eh, justo la entrada de verano mantuvimos diversas reuniones para la convocatoria de la mesa de retribuciones. Nos convocaron en octubre, nos desconvocaron a los pocos días y nos dijeron que no se podía hacer ninguna subida ni ninguna modificación salarial fuera de la subida que se había pactado con, por función pública con los sindicatos, obviando por tanto, lo que dice nuestra ley específica. Y nos obligaron a interponer una demanda. Pero de repente nos hemos encontrado que donde dije digo, digo Diego, y donde... No era posible hacer subidas al margen de la que se había pasado con sindicatos, sí que era posible. Hombre, es lamentable ver que parece que solo entendemos el lenguaje de una huelga. Y es lamentable ver que con quien estás desde la lealtad institucional que hemos estado permanentemente haciendo bueno, trabajando, viendo posibles revisiones subidas que beneficien a sobre todo a los jueces de entrada, que cobran pues en muchas ocasiones menos que el policía municipal del lugar donde están destinados. Que yo no digo que el policía municipal no tenga que cobrar un buen sueldo. Pero, hombre, parece que la responsabilidad es diferente y estamos hablando de un poder del Estado. O que se paguen las guardias pues a algo más de, de un euro la hora en estos partidos judiciales pequeños. Estas son nuestras reivindicaciones y no se han atendido pues porque, bueno, Hacienda no ha querido, en definitiva. Yo no creo que haya sido tampoco una mala disposición por parte del Ministerio de Justicia, ¿eh? pero al final, quien paga? Manda. <risa>
0: Eh, bueno, no hace falta que le pregunte, si, si convocan ustedes una huelga de jueces es porque entienden que los jueces tienen derecho a hacer, a hacer huelga.
2: Sí, ese debate, Carlos, ¿sabes? yo creo que está ya superado. Es más, la última huelga que hicimos con Dolores Delgado uh -huh. ya se produjo la detracción de haberes por el día de huelga. Más reconocimiento que quitarme el dinero, ya, ya. poco encuentro.
0: Cuando le preguntamos aquí a la ministra Job hace dos o tres semanas, no recuerdo ya, por este asunto de la huelga, ella recordó, o le recordé yo, que hubo una huelga cuando Zapatero y dijo la ministra Job: Yo no hice aquella, yo no secundé aquella huelga, menos mal que no la secundé, porque si no, ahora me lo, me lo recordarían quienes entienden que sí. Yo tienen derecho".
2: no sé si Pilar Job en ese momento estaba en el ejercicio de la jurisdicción o en el consejo de letrada o dónde estaba, no tengo ni idea. ¿Qué? Es decir, para hacer una huelga como juez. Tienes que estar ejerciendo como juez en ese momento, lógicamente.
0: Sí, sí, sí. sí debía estar en esa etapa, eh, gobernando Zapatero, debía estar en el juzgado. La señora, uh -huh. yo creo recordar, pero bueno. Eh, bueno, eh, queda, por tanto, eh, la noticia, es la convocatoria de huelga, salvo que, eh, de aquí ya que llegue la fecha, 16 de mayo, desde el Ministerio de Hacienda, pues haya una... Se dé satisfacción a las demandas de ustedes, entiendo las reivindicaciones y entonces... Y sí, efectivamente,
2: Carlos, veamos que existe una voluntad pues, de sentarse a hablar y de, de alcanzar acuerdos, mm. que es con la voluntad con la que hemos ido siempre a cada una de las reuniones a las que hemos ido convocados, siempre.
0: María Jesús del Barco, gracias por haberme atendido esta mañana. No, muchas
2: gracias a ustedes. Que tenga hasta buen día, luego. gracias. Igualmente, hasta luego.
0: Presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, que junto con la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial convocan esa huelga de jueces para el día 16, el día que estuvo aquí la ministra est estuvimos hablando de esto del posible efecto contagio, eh, una vez que se ha llegado a un acuerdo con los letrados de la Administración de Justicia, acordaos que los letrados una de sus razones para reclamar una subida salarial es que su grado de responsabilidad, digamos que no, es, no llega al, al grado de responsabilidad que tiene un juez, pero mmm, no se queda lejos, decían, ¿no? Después de aquello lo que llegó fue la huelga que continúa estos días de los funcionarios del Cuerpo General de Funcionarios de la Administración de Justicia, que también decían si para unos hay subidas salariales, ¿por qué para los demás no? Ahora los jueces, acabamos de escuchar a la señora del Barco, que también están en esa tesis, ¿no? Si se ha hecho una excepción con los letrados de la Administración de Justicia y para ellos sí si ha habido presupuesto y posibilidad de mejora salarial, porque a nosotros no se nos convoca la mesa correspondiente siquiera para poder
9: negociar nuestro asunto, nuestros salarios. ¿Algún comentario queréis hacer? Las bueno. diferencias son escandalosas en términos eh, salariales, en términos de aportación de recursos humanos y materiales son escandalosas entre los que están a disposición del ejecutivo del gobierno entre los que están eh, los que están a disposición del, del parlamento los que hemos hecho mucho mucho pasillo en el congreso vemos como están sobrados de, de, de medios insisto tanto en el legislativo en el parlamento como en el gobierno y sin embargo esta política desatenta que hay del, del, de la administración general del estado del, del, del gobierno con los eh, eh, con, el, con, la, con la cuestión judicial cualquiera que se ha da, podido dar una vuelta en algún momento por la plaza de Castilla verá qué mundo es ese como, como las colas que hay, los atascos que hay, la, la falta de medios, esos juzgados de, de, eh, de, de provincias eh, con los folios, con los expedientes amontonados, esa el, dificultad para implantar, para implantar todos los, los medios digitales en, en la administración de justicia, ahora la cuestión eh, salarial, bueno, me parece que tienen toda la razón, me parece que tienen toda la razón y la respuesta, pues a esa desatención del gobierno durante, durante mucho tiempo, y luego el debate este que evidentemente se va a volver a abrir sobre el, los límites de, del derecho a la huelga que tiene un administrador un, un funcionario público. ¿no? Eh, bueno, yo creo que tienen todo, todo el derecho dentro de que está regulada la está regulado el, eh, todo lo que tiene que ver con los servicios mínimos, es decir, la, la garantía de que los servicios esenciales quedan, quedan asegurados
10: según el estatuto de la Función Pública. Bueno, yo, yo coincido con lo que dice Antonio. La gente piensa que los jueces... ...pues son personas que tienen un estatus social... ...y que cobran unos sueldos importantes y tal... ...y esto no es verdad... ...o sea... Hay jueces que cobran dos mil y pico euros en la audiencia nacional, tres mil y pico en la audiencia nacional, tres mil y pico euros. Si te tienes que ir a jueces del Supremo o a otro o a alguien que ocupe un puesto en un órgano como el Consejo General del Poder Judicial para encontrar unos sueldos acordes con la responsabilidad que tiene un juez o un magistrado, esto es inasumible. O sea, el abandono de la justicia. Este es un dato. Pero otra cosa también es verdad, o sea, si hay alguien, yo he ido varias veces a, a Plaza de Castilla, y es, es un submundo, no, es un inframundo, o sea, aquello es tremendo, falta de medios, los montones de legajos que hay en el suelo, o sea, que dices, pero ¿cómo es posible que todo eso esté ahí, tirado en el suelo? un baño mm, O sea, increíble, o sea, realmente la justicia en España está eh, a unos niveles, paupérrimos, por lo tanto bien es verdad que también es, los jueces han aprovechado que el pisuerga pasa por Valladolid han visto lo que ha pasado con los retrados estamos en una época preelectoral y han dicho esta es la nuestra pero es que a lo, a lo mejor si no hacen eso no se les hace ni puñetero caso entonces la víctima de todo esto ¿quién es? el ciudadano el ciudadano que ve como un asunto a veces un asunto bastante sencillo, tarda meses o años en resolverse no digamos ya los grandes casos de corrupción que pueden tardar ocho o diez años en resolverse esto no puede seguir así o sea, hablamos tantas veces de pactos de Estado pactos. esto necesita, no solamente para resolver el, el asunto del Consejo General del Poder Judicial esto debería ser la guinda el Consejo General del Poder Judicial pero los grandes partidos, el PP y el Partido Socialista, tienen que sentarse y resolver esto de una vez porque ya sí, Está insisto. bien,
6: Casimiro, que menciones el CGPJ por la actualidad que proporciona el encuentro de Fijó con los fiscales uh -huh. y con la promesa de que Fijó no va a desbloquear uh -huh. la renovación del CGPJ entre cuyas atribuciones está el nombramiento de jueces. O sea que si hubiera que añadir una esclerosis a la que ya tenemos, la hay orgánica precisamente por el bloqueo del Partido Popular hacia la renovación del CGPJ que es enormemente grave porque se distancia, se distrae de sus obligaciones constitucionales y porque es fingida esa vocación de Estado o voluntad de responsabilidad de Estado con que el otro día nos traslada el Partido Popular su entusiasmo en el apoyo a la reforma de la ley y tal como ha quedado, ¿no? O sea, si este partido fuera responsable, como dice allí donde tiene que demostrarlo, lo haría y si hablamos de la esclerosis judicial pues tengamos presente que llevamos cuatro años con el CGPJ bloqueado porque, entre otras razones, el Partido Popular se opone a renovarlo como debía
7: bueno, de todas formas, en el caso de, de los nombramientos, los nombramientos sí, sí se podían hacer hasta que el Gobierno dijo que los nombramientos no los podía hacer, eh, cambió la ley, un Consejo del Poder Judicial eh, que estuviera caducado. Hasta ahora, estaba, eh, pese a estar caducado, se, se podían seguir haciendo nombramientos. Digo, para que repartamos las culpas, para mí, entre los dos que las tienen, que son el Gobierno y el Partido Popular. Y fíjate que es verdad que, que feijó... Eh, Um, y que la mayoría de los um, jueces y, y piensan que no va a haber esa renovación, pero yo siempre pongo el acento en algo, eh, Sánchez tiene su presidencia europea para todo, y um, yo insisto y, y tengo esa mínima esperanza en que creo que Moncloa saben que queda muy feo empezar una presidencia europea eh, no haciendo caso a uno de los mandatos eh, principales que les ha hecho la Comisión Europea, que es esa renovación, y ese cambio en cómo se eligen a los jueces. Quizás si empiezan a trabajar por aquí, eh, Sánchez y Feijó puedan eh, llegar a un acuerdo. Y en cuanto a la huelga, pues sí, claro que se han aprovechado las, las elecciones, seguramente porque eh, si no ven que, que no, te, no te escuchan y decís cómo están los... Eh, pasillos de, de los juzgados de Plaza de Castilla, eh, a mí lo que me preocupa es cuando eh, vemos algún caso eh, de, de, su, eh, de algún suceso y a veces las cosas ocurren simplemente porque no ha llegado un informe judicial de un juzgado a otro por una cosa tan sencilla como un correo electrónico
8: o porque haya una base de datos común. Pues fíjate, a mí las protestas ahora, en las huelgas en el sector judicial. Lo que me hacen pensar es en las pocas mmm, huelgas que estamos teniendo, las pocas manifestaciones, la poca movilización social, tanto en el sector público como en el privado, si lo comparamos con el resto de capitales europeas. Hemos visto que en Berlín el sector público eh, se echaba a las calles y paralizaba el país, empezando por los transportes, pero en otros muchos más sectores donde están exigiendo una actualización de los salarios acorde con la inflación de más del 10%. Esa es la, la subida salarial que estaban pidiendo en Alemania los empleados públicos. Y en Londres, en Lisboa, en que, París, que hay una movilización pública, pues porque, mira, en, Berl en Alemania también gobierna la izquierda, sin embargo allí los sindicatos son mucho más poderosos, tienen muchos más afiliados y son mucho más independientes de lo que son. Yo diría, de la, la parte independiente es, es importante. Bueno, pero también la, la legitimidad que le da el apoyo el apoyo ciudadano, unos sindicatos tan débiles como los que tenemos aquí, ayudan claro, poco a no puedes a tener la poco apoyo ciudadano eh, si... si si lo, lo ves y creo
7: que, que si haces un, una reconstrucción, hay eh, un dato objetivo, es que los sindicatos salen a, a la calle de forma eh, mucho más activa cuando gobierna la, la derecha. Obviamente,
8: por eso digo que son claro, poco independientes en, y entonces, además cada vez pues, más eh,
7: Por eso vas perdiendo eh, apoyo social, entonces...
8: Creo que, que. Los empleados públicos en Europa están recibiendo muchas más actualizaciones salariales que aquí, y hablamos mucho de que las empresas están aumentando su margen de beneficio y no, no suben los salarios acorde con ello, pero también en el sector público y ahí y no tiene que ver con el margen de beneficio. Y estamos en elecciones que podían estar. normalmente.
7: Más. Acuérdate que las últimas manifestaciones eran contra la COE que está muy bien, pero que a lo mejor también hay que...
0: ¿Con qué grado de interés estáis siguiendo las noticias que llegan desde el Valle de los Caídos sobre la exhumación de José Antonio Primo de Rivera? Eh, hoy no hay, no hay que yo eh, conozca al menos transmisión en directo. Veo que algunos eh, medios están haciendo conexiones, pero entiendo que son cámaras propias de, de los medios de comunicación. No hay una señal oficial, si la hubo cuando lo de Franco, ¿no? una señal oficial de transmisión de la exhumación. No. Se sabe que es que lo han hecho, han, han empezado los operarios, los trabajadores que entran y hacen pues, pues lo que hay que hacer que es pues, levantar la losa, que no es una tarea sencilla. O sea, que requiere de conocimiento de la materia levantar la losa, <coughs> sacar los restos y entregárselos a la familia. En esto consiste el, el, asunto. Es el,
9: el quinto. El quinto es el, el cadáver más viajado del, del, tanto. de la historia, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿cuántos? Eh, ¿Qué porcentaje de la población española creéis que, que sabe quién es en estos momentos el primo de Rivero? No, me, sí, me, da sí, ¿no? ver, me da la impresión, porcentaje, bueno, me da la impresión de que estamos los hablando. Más veteranos y saben. Bueno, a si sí, bueno, yo sé. Época, ¿eh? Yo sí lo sí, sé. Sí, sí, además, el personaje me interesa bastante, ¿no? Que no. están ahora
7: en primero, segundo, bachillería
6: todos, claro. Sí, bueno, yo creo que sí, ¿eh? o, Pero,
9: o pero hay, una, hay una asociación mecánica, una mimetización mecánica, una asimilación mecánica del, del nombre de, de José Antonio Primo de Rivera con el fascismo, el golpismo, y, y me parece que eso es un error, eso habría que revisarlo, ¿no? Porque el José Antonio Primo de Rivera en realidad fue una víctima, de, fue una víctima por partida doble, tanto del, de la República, porque fue un represaliado de la República, ...un represaliado de la República... ...como por Franco... ...que lo utilizó después... pues, ...como cuartada ideológica... ¿no? ...para, para darle sentido... ...a aquel, a aquella, a aquel aparatoso... Eh, eh, ...montaje de poder... Que, ...que hizo y que se llamaba... ...el Movimiento Nacional... Eh, ...hombre, digo que fue... ...un represaliado de la República... ...porque... Eh, ...como todo el mundo sabe... ...fue condenado a muerte... ...por rebelión militar... ...pero resulta que la rebelión militar... ...que la estaba conduciendo... ...ni siquiera Franco... ...la estaba conduciendo el señor... ...el general Mola... Eh, se produjo en julio y José Antonio I Rivera estaba entre rejas, estaba en la cárcel desde marzo. marzo. Desde marzo, o sea, difícilmente podía. Eh, estar, estar colaborando en primera línea, por lo menos, o sea, ser un responsable eh, fundamental del, del golpe de Estado. Así que mmm, yo creo que es una es una figura que habría que revisar. La, la familia está dando bastante ejemplo
6: de discreción, ¿no? Haciéndolo, sí. diciendo, bueno, esto es una cosa Es que, familiar, fíjate, Antonio, ¿no? yo, yo creo que las, las trampas no están funcionando demasiado bien. Este Ardiz, yo creo que es más sutil que el de Franco, que era obsceno y el explícito. Claro. Aquí se trata de que abramos debates y si a ver si con los debates o Vox eh, siente su pulsión necrófila y nostálgica, o, en esta reflexión que tú hacías, se da por hecho que, en realidad, recordar lo que pasó realmente significa simpatizar, ¿no? Esa es otra de las trampas que está yeah. ahí en juego. Pero creo que esta vez el artigo va a resultar menos elocuente y eficaz. Eh, ¿Acaso va a servir para recordar por qué Pedro Sánchez se está olvidando de la situación de los represalios de verdad en Cuelgamuros, cuyas familias siguen pidiendo que se les dé el lugar que merecen, el lugar de permanecer en el anonimato, en esas fosas comunes, ¿no? O sea, que, que igual ¿Y eso también sale al revés de, la de como la memoria como... Exactamente. Claro. Digo, en la jerarquía de las prioridades, ¿no? Sí. Pero creo que las trampas están ahí, el propio debate es una trampa, y estamos en el ya, pero creo que con mucho más eh, sutileza que cuanto sucedió con Franco, ¿no? Y efectos electorales, sí. cero. Yo juicio. creo que mínimos,
10: cero. mínimos, porque es verdad que el, el, la exhumación de de Franco, pues fue un espectáculo eh, mediático y político y pues ahora no ha sido así, entre otras razones porque es la propia familia la que ha pedido la exhumación y lo han hecho con mucha discreción etc. Y, oye, si, si sirviera de verdad para que hubiera un debate sereno sobre la figura de José Antonio, a mí no me parecería mal. Es decir, tampoco podemos... ...dejar de hablar de lo que ocurrió... ...en los años 30 en España... ...y de la figura de José Antonio... ...que es una figura muy atípica... Eh, ...fundador de la Falange... ...que es un partido que en esos años... ...pues pues era equiparable... ...digo equiparable... A, ...al partido que fundó Mussolini... ...es decir... Los, ...la esencia de ese partido... sí ...pero la esencia de ese partido... ...la de no hay, no hay clases la unidad nacional, el, es decir, esa también tufo obrerista, etcétera, era muy parecido. Evidentemente a José Antonio se le fusila porque en esa época ya era un símbolo. Era un símbolo de una derecha que evidentemente estaba contra el marxismo. Por lo tanto se le mata como un símbolo. Tiene razón Antonio, ¿qué, qué iba a hacer de rebelión militar si estaba en la cárcel? Anda que el juicio que se le hizo... ...a José Antonio... ...menudo Sin juicio garantías. que se le hizo...
8: A o sea, a ...es tremendo... Parece...
10: Pero, ...pero se estaba matando a un símbolo... ...y lo cual significa... ...lo que fueron aquellos años en España... O sea, quien reivindique algo de cualquiera cosa que hizo claro. cualquiera de los dos bandos es que no sabe lo que ocurre. Pero fíjate,
8: por eso es tan buena noticia que esta exhumación se esté haciendo a puerta cerrada, que la familia lo esté llevando en privado, que se esté cumpliendo la ley de memoria histórica es también una buena noticia y sobre todo que haya más policías y periodistas que simpatizantes falangistas ahora mismo en el cementerio de San Isidro donde esto no ha generado ninguna... Expectación especial. Creo que, vamos, que me parece muy interesante lo que discutís de los años 30. A mí me interesa más que hoy en día eh, los falangistas son algo... Minoría. Existen, pero son Entonces mayoría.
9: incluso era una minoría. Por o sea, sí. cuando se fundó el partido de la, de la Falange fue en octubre de, de, del 33... Eran cuatro monos, lo que pasa es que eran violentos, iban por las calles peleándose con las milicias de, de UGT o de la, o de la CNT, los sea, anarquistas y de los, uh, y de los socialistas, no y llegó un momento en el comunista. que se cabrea, hazaña, estaba y dice, se acabaron las contemplaciones. Como el Partido Comunista. Sí, estaba enterrado
8: con honores ahí. Voy a...
3: Claro, pero
9: eso es posterior. Ya, vale, vale. No, bueno, pero esa es estado, la utilización es que se ha, hace ha que una, del cadáver. Una
7: luego, predicción. ¿eh? Es verdad. Pero
0: a José Antonio, sus restos se sacan del Valle de los Caídos, porque la ley de memoria democrática dice que en ese recinto, que ahora es un ah. memorial, Correcto. No Estoy puede allí. haber nadie que ocupe y un lugar preferente bien. o preeminente. Mm -hmm. sí, no, no porque no tenga derecho a estar sepultado allí, lo que, no, es no. que la familia ha preferido el cementerio de San Isidro. Pero la, la ley lo que dice es que todas las el víctimas sitio
9: privilegiado, a lo del, 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 víctimas del altar mayor hombre, de la
0: guerra civil, porque la ley eh, que ha pretendido ser o pretende ser una ley que no sea para unos en detrimento de otros, la ley dice víctimas de la guerra civil que están sepultadas en el Valle de los Caídos. Esto lo la... digo Él porque la, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer no tuvo su mejor día cuando habló de la Ley de Memoria Democrática, porque ella vino a decir que la Ley de Memoria Democrática busca eh, reparar el daño causado a las víctimas del golpe de Estado del, del año no. 36 y que por eso José Antonio no puede estar en el Valle de... no, es, no es esa la razón, no. ministra. La razón es que ocupa un lugar preferente, ocupado hasta esta mañana, junto con Franco, en el altar de, de la... No, hombre, Ese y que es eso, el motivo de que se
9: lo... le saque. No, y que, que, de hecho, se había convertido en un no no sé, de culto al franquismo. Pero también está lo que dice
8: Rubén, hecho, que falta la exhumación pero, de 118 víctimas republicanas, creo que eran 118 las que siguen sí, allí es, claro. la condición de las familias.
7: Pero, pero yo iba, a, mira, has recordado a la ministra, y yo creo que eh, escucharemos hoy algún otro miembro del gobierno hacer este tipo de, de afirmaciones, de, de, de atribuir. Eh, que lo que están haciendo es eh, sacar a, de, del Valle de los Caídos a, a los falangistas y todo este uso torticero que se hace de, de la Ley de Memoria Histórica, que tiene que... Yo estoy súper eh, a favor de que a las víctimas y a sus familias se les eh, entreguen los cadáveres, los cuerpos, que el, el Valle de los Caídos eh, no sea un lugar eh, de saltación de una de dictadura. <risas> Y, y que también este debate se haga sosegado, pero ya verás, María Jesús, no te lo has puesto tú, yo creo que no va a ser la primera ni la última del gobierno que vaya en esta línea hoy.
9: Sí, pero no sé quién lo decía antes, porque es que se quieren poner estupendos esperando una reacción de Vox, el en Vox, este caso, eso es, por ejemplo. Pero es para eso
7: claro, va, claro, claro,
9: pero pero
6: es que es a, ver el... si, a ver si pican, eh, que van a eso picar, es, eh, van a picar es. pero vamos, te lo estoy diciendo vamos con
9: sí, más seguridad. Van a picar, no, eso, pero vamos, se, Además se le presenta... No es, opinión, es, que se informa, es verdad ¿sí? que <risa> se había entrevistado, José Andrés llegó a entrevistar con, con Hitler y con, y con Mussolini, pero no era ni mucho menos el, el principal teórico del fascismo en aquel no, no, momento no. Era vamos, está Jiménez Caballero y estaba Ramiro no, Ledez había otros que de verdad eh, teorizaban sobre, sobre aquello que en aquellos momentos estaba muy de moda, que no era en realidad el fascismo, era también el estalinismo, eran el, el dos, las dos formas de totalitarismo. Él, sí la...
0: él sí era la figura más popular de, sí. de ese movimiento, entre las cosas porque era el hijo de Miguel de El, dictador, sí. Sí, no, porque el era... hijo del
10: dictador. Y porque ese por, partido... Porque también eh, tenía eh, muy buenas relaciones con jóvenes intelectuales de su tiempo. La duda, del 27, duda, hombre, eh. Tenía sí, mucha Roca. relación con una parte de la intelectualidad. Y ese partido le pasaba como el Partido Comunista. Eran partidos muy pequeños, pero tenían una grandísima influencia. El Partido Comunista, evidentemente, porque tenía al papá Stalin detrás y a la URSS. Y el partido La Falange porque tenía esas conexiones también internacionales que eran importantes en dos países que donde gobernaba bueno en, en Alemania el nazismo y en Italia el, el partido fascista de Mussolini. Es decir que eran figuras que tenían una repercusión muy, muy importante. Sus partidos eran, en esa época, minoritarios. Tanto el comunista como, el, Co como la igual. falange. Los dos eran partidos minoritarios igual. no eran nadie en,
9: en aquellos momentos. Lo fueron a posteriori, posteriori, después. Es decir, con la utilización que se hizo de la falange mm. y con la eclosión, con la gran eclosión que hace el Partido Comunista durante la Guerra Civil, ¿no? Que al final, pues con Negrín prácticamente se hacen los dueños de, oh. de la situación, ¿no? Pero en aquel momento los comunistas no eran nadie. Era Pérez Solís y cuatro tantos que había que había por allí, ¿no? Un minuto y hablamos sí. de, de Doñana, si os parece. Doñana,
0: del entorno de Doñana y del comisario de medio ambiente, que es un señor lituano, cuyo nombre ya os habréis aprendido sí. a esta hora de la mañana, porque eso no
6: lo explotamos. Sin, del, del Sin, Sin que del, del día. Sin que Sin, Sin que vicius.
8: Fue lo de nombre
6: de. Nombre de pila. Sin que vicios, nombre sí. de pila. Parece un gran <ríe> anotador de. Sí, sí, de. Parece uno de, <la ríe> de triples. La de la NBA. Zagiris, <ríe> en <ríe> concreto. Un minuto, ahora mismo continuamos. Zagiris, Carnas.
4: Uno, onda Cero Carlos Alsina Más de uno Onda Cero Carlos Alsina
0: minutos si y serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Antes hemos comentado la presencia ayer del presidente en una librería eh, para charlar con la librera en Fuenlabrada y comprar unos libros. No hemos comentado que el, el, se entrega hoy el premio Cervantes en Alcalá de Henares como cada año y ahí están los reyes como siempre y estará el ministro de cultura, el señor Viceta, y la presidenta de la UNED. En fin, las autoridades. Eh, este año no toca que vaya, o sea que él ha elegido no ir ...a la entrega del premio el presidente del gobierno... ...el presidente del gobierno no es que todos los años vaya... ...de hecho Sánchez creo que... solo ha ido una vez... ...a la entrega del premio Cervantes... ...cuando no va el presidente pues delega en Carmen Calvo... ...en su momento... ...hoy en el ministro IZ... Eh, ...se encargan de recordarme aquí que el señor Rajoy... ...también eh, se ausentó dos veces... ...en el año 14 y en el año 17... ...bueno lo cual pues viene a... Aprobar que el, el desdén de los presidentes de gobierno, de los dos últimos que hemos tenido, por este acto tan solemne del de principal galardón de las
6: letras penales pues es común. O sea que Pero ya no. ha estado en Fuenlabrada, ¿no? En la librería, ¿no? Con esto ya creo que con esto o sea, se satisface la, pues, el compromiso eh, cultural del año. Pues eh, pues será eso, pues será eso. Vamos, que igual que sí. Si le
7: gusta te... estar con la gente de la calle. El pueblo, que eso no, es. No es
0: que al final esto de decir no, si no va todos los años no sé yo si es una buena defensa para no, si solo ha ido una vez bueno pues ya pero ¿y por, qué no? ¿y por qué no ha ido las demás? si
6: es
0: un premio bien relevante o sea cuando le invitan a los
6: Goya no se lo pierde Puede tener que ver que ahí queda un poco menos notable bueno, su presencia, porque hay más competencia entre premiados premiado, los reyes, en fin, no digo
0: más. Eh, Doñana, entonces. Eh, Doñana, asunto de campaña permanente, campaña electoral, pues porque ahí claramente el peso del presidente, el, el gobierno ha visto un, pues no sé si un filón, pero sí al menos un buen balón para jugarlo en esta pre-campaña electoral, o campaña como lo queráis llamar, eh, porque entienden en el gobierno que el PP ha pisado en falso en este asunto y se ha equivocado y entonces hay que aprovechar los errores del adversario. Hemos contado que hoy... Con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, charlamos en este programa la semana pasada y yo creo que quedó claro cuál es su argumento, su posición, que es esta que dice, nosotros no estamos tramitando una proposición en el Parlamento Andaluz que vaya a tener como consecuencia el empeoramiento de la situación del Parque de Doñana o un, un agravamiento de la situación que atraviesa el parque, porque el agua de la que estamos hablando no es el agua subterránea, es el agua que tiene que llegar de un trasvase que el Gobierno Central todavía no ha hecho. Esto es lo que hoy... El consejero de medio ambiente del gobierno de Andalucía le va a transmitir al comisario cuyo nombre se sabe casi nunca. García ¿Cómo? Es. Sin que vicios. Al lituano, eso. Le va a contar esto de, o como diría Juanma Moreno, que es una declaración que hizo también la semana pasada en ese. cuál de los 35 folios que constituyen el, la proposición que está tramitándose, en qué parte no está usted de acuerdo. Dígamela, señálemela Para que la cambiamos. Sí. la en rojo y ya lo, y ya lo estudiamos. Así que veremos qué es lo que sale de la reunión de esta mañana. Comentarios que queréis hacer sobre esta eh, encomiable pasión por Doñana que se ha apoderado de la clase política de nuestro país, que es muy de, muy de celebrar. Que el asunto
9: es demasiado serio y es una pena que se esté debatiendo en vísperas de, de las elecciones, porque... Está todo contaminado, todo el debate está contaminado por la por la proximidad. Eh, a mí me, me sorprende el, la, la distancia que quiere marcar en este asunto el, el, el gobierno central cuando los socialistas han gobernado durante tanto tiempo en Andalucía y esto que ha ocurrido en, con los acuíferos de, de, de Doñana no, no ocurre de la, de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, eh, digo que es una pena que estemos en vísperas electorales porque todo todo está marcado por ese por ese interés tan en juego, pues ya, ya lo sabemos, o los patos o, o o los agricultores, o las fresas, o los o, o, o los patos, o los linces, ¿no? Eh, lo que pasa es que no, no, no tienen claro, yo creo, ninguna de las dos fuerzas, dónde están exactamente los votos, si en la parte de los ecologistas, de los intereses de los ecologistas, o en la parte de los de los agricultores. Y, por otra parte, pues, eh, claro, eh, Fijo. Pues está muy comprometido con, con Moreno Bonilla, tiene que, que seguirle el discurso, pero puede que le esté perjudicando desde el punto de vista del el resto de España. Yo creo que ¿no? ha
10: sido un error sacar este tema ahora. Y, y lo digo por una razón. Igual que en el tema del trasvase Tajo Segura, ahí claramente hay unos intereses de unos agricultores que hacen regadío, por otro lado, el gobierno quiere disminuir la cantidad de agua que se va a ceder, pero es un debate en el que digamos, los perjudicados tienen cara y ojos, se ven, son agricultores que viven de eso, son miles y miles de agricultores y de hecho en la posición del gobierno, curiosamente y por la presión de la opinión pública, Chimopuch ha cambiado. En vez de defender la política agrícola del gobierno, está defendiendo a los agricultores porque si no perdería las elecciones. En el caso de Doñana es distinto porque Doñana sí que tiene una imagen, que es la imagen del parque que se está secando. Y por lo tanto, tocar eso, aunque en definitiva lo que está haciendo Moreno Bonilla es digamos, legalizar una situación que ya hay de hecho, que es que hay 750 hectáreas que están regando sin permiso, eh, ha, le ha dado una baza al gobierno inesperada, que es que el gobierno va a defender el parque de Doñana contra algo que es un ataque. Que, que, que fijaos ya hasta dónde llega la brutalidad de la política. Que Johnny Velarra comparaba Moreno Bonilla con Bolsonaro y la devastación del Amazonas y tal. Pero les has dado una baza innecesaria. Es decir, Exacto. esto ahora es un error político. Pero en
7: la clave, en, en la idea de que es un error político y una baza innecesaria, yo creo que se explica por qué sale ahora. Yo creo que Moreno Bonilla eh, lleva esta normativa que ya se había quedado pendiente en las últimas eh, en el último pleno que hubo justo en las eh, en la Asamblea de Andalucía sí. antes de las elecciones andaluzas, donde el PSOE se estuvo y donde nadie se puso a hablar porque quizá no interesaba electoralmente, ni Pedro Sánchez salió como el defensor de, de, de Doñana, ni Yone Velarra habló del Amazonas. Y yo creo que en esta eh, en esta idea de, bueno, pues yo estoy planteando eh, un tema que se ha quedado aquí pendiente, que se estará a lo mejor hoy se ha visto que no era el tema más acertado, pero no digo políticamente, incluso para lo que supone las soluciones eh, para los regadíos, pero Juan Manuel yo creo que lo lleva desde esa perspectiva. ¿Y qué ocurre? Que es que eh, aquí, Moncloa, hay que eh, felicitarles porque son unos detectores de eh, asuntos que, eh, que hacen que sean muy grandes y que sobredimensionan, y yo creo que aquí lo que se ha hecho fue eh, sobredimensionar, y Sánchez lleva dos mitines sí. toda la semana hablando de Doña Ana del Agua, de que ellos son los más ecologistas y que Vox y el PP son unos negacionistas.
9: Aunque arrastre la contradicción, por ejemplo... Toda de la contradicción,
7: que, porque... En
9: este caso, de lo que hace en Barcelona, porque en, ¿sí? en, en Cataluña, bueno, respecto sí, a la ampliación del Prat, Prat claro que eh, sí. claro, ahí no es nada ecologista el, no. el, el, el PSOE. ¿Y qué has el, el dicho? Partido.
7: ¿Cuánto lleva gobernando... El el peso en Andalucía, eh, cuántas reuniones se han pedido, de quién depende realmente tener que hacer algo para Doña Ana. Es que Juanma Moreno no está hablando de hacer nada en Doña Ana, es que han pervertido tanto el debate, que sí. estamos hablando de pues Doña, Doña cuando Ana nos,
8: Ana nos está hablando. Marta y remata. Yo me alegro que Doña Ana esté en el centro de la polémica para que hagan caso a toda, a, tanto al Parque Nacional que necesita eh, soluciones como a los agricultores que allí, de, que allí viven, en, algunos en situación mm, irregular pero sobre los que se ha hecho la vista gorda durante muchísimos años, gobernando la Junta del PP o gobernando la Junta del PSOE, y que necesitan soluciones. Si ponerlo en el centro de la campaña sirve para que se, se busquen, pues claro, efectivamente sí. estoy Ojalá. contigo Casimiro que no es muy acertado meter un asunto así en campaña porque tiene muchísimos matices y las campañas electorales no suelen prestarse matices? a los matices solo a los bandos. Y aquí algo está rectificando Juanma Moreno cuando ha dicho este fin de semana que va a prestarse, como ha dicho a, a rectificar, se abre al cambio de la norma en función a lo que diga el comisario lo pero el el PSOE, sí, sí, Pero, pero, bueno, pero Juanma
7: Moreno, Juan Moreno ha dicho eso ¿Y qué ha dicho el presidente del gobierno? ¿Qué va a hacer? Es que, es la, es que es, está Doñana muy bien Doñana no el, se de, de, Claro, pero ¿qué va a hacer entonces? El, el no es no
10: Doñana el de Unión no se toca ¿Qué reunión ha planteado? Ha dicho, es,
7: ahora mismo tengo un equipo y, y voy a entrar allá Doñana, buenas tardes Los linces, buenas tardes eh, Aquí bueno. se juega, ¿no? Que se diría Es decir, no ha hecho ni una sola propuesta Pero se entiende, es el problema
9: Improvisará como improviso Con el tema de la está vivienda Está recordando que no hay claro, agua Que promete
0: regalito
8: No hay agua A lo mejor es un poco riesgo
0: ¿no? Minuto La Ricarda se llama Lo del aeropuerto del Prat La Ricarda es otro lugar Que los ecologistas entienden Un humedal que debería los socialistas. Apuestan luego, claramente también, por la infraestructura. En ese caso, la, la actividad económica, el PSC, sí. desarrollo económico sí, soy catalán. se antepone a. Por cierto, también con advertencia de la Comisión Europea, que quiere mirar también ese tema de la Ricarda. Si, y... Como sabrá la vicepresidenta Teresa Rivera, que está permanentemente informada de lo que la Comisión Europea sabe o deja de saber un minuto. Y a la vuelta hablamos de la información económica del día. Y ahora seguimos.
4: Más de uno en Onda Cero. ...más de uno... ...en Onda Cero.
0: Pues ahora con Ignacio Rodríguez Burgos... ...vamos a conocer la actualidad económica... ...de esta nueva semana... ...buenos días Ignacio...
5: ...hola qué tal, muy buenos días... ...pues mira los mercados en Europa marchan en rojo... ...en rojo la de calor... Y la bolsa española es una excepción, porque ahora mismo sube, sube una décima y media. Las energéticas son las que más descienden, es en el caso del IBEX, eh, pues en el caso del IBEX, pues en Desarrepsol. las principales subidas las protagoniza eh, Logista, Grifols y las constructoras y inmobiliarias como acción Asacir o Colonial. En el mundo del ladrillo de la vivienda eh, ya destaca que el gobierno va a comercializar más de 20.000 viviendas .casas de la a través de los fondos internacionales KKR y. y Blackstone, ¿no? los que eran la Diana. la diana. de, de Podemos, ¿no? Eh, que se buitre, ha puesto. Fondos buitres. Eh, claro, los calificaba de fondos buitres. Pues sobrevuelan. por Lazarev. ...y sobrevuelan por el gobierno para comercializarlo... ...según publicado hoy cinco días... ...a esto se añade la, el dato de la fuga de 68.000 millones... ...en solo tres meses... ...en los depósitos de Credit Suisse... ...además esta semana el Ministerio de Economía... ...debe de presentar el nuevo plan de reformas... ...a la Comisión Europea... ...y además también el nuevo cuadro macroeconómico... ...si decide revisarlo, hasta ahora... ...habla de un crecimiento del 2,1%... ...bastante más elevado que lo que dicen los, las instituciones internacionales... Una de las claves en el cuadro macro, como siempre, es el empleo. España tiene todavía alrededor del 13% su tasa de paro. Y fíjate, destaca, un dato de esta misma mañana, que una cuestión del servicio público de empleo, que se supone que no solamente está para, para pagar el paro, sino también para intermediar en las ofertas de trabajo. Solo el 2,5% de las ofertas de empleo está detrás el Servicio Público de Empleo. De 1.600.000 contratos en el mes de marzo, pues el Servicio Público de Empleo, las ofertas a través de este organismo, han sido de 40.500. Gracias, Ignacio. Hasta ahora. Y te deseo que tengas
0: un día estupendo.
6: Que ahora eh, Amón querrá indultar a alguien esta mañana. Querido quiera. Carlos, tú sí. sí sabías quién era Eduardo Torrico y al decir era, ya estoy sobreentendiendo que no está, que se ha muerto... ...víctima de esas largas enfermedades... ...que luego resultan ser muy breves y letales... ...por eso... ...vamos a cambiar la sintonía del indulto... ...con este pasaje de la misa en sí menor de baja. Me he esmerado en elegir la obra y la versión... ...porque muchos oyentes... ...relacionan a Eduardo Rico con el fútbol... ...y el Dream Team de José María García... ...que les ha sobrevivido a todos porque antes de Eduardo ya se nos habían muerto Andrés Montes y Gaspar Rosetti y Ernesto López Feito. Torrico era un buen amigo de la derecha cultivada y del Madrid, aunque nuestro punto de encuentro no es que fuera solo la música clásica, sino el fanatismo que Torri, me permito el diminutivo, profesaba al barroco, no reconocía otro repertorio que el de Bach, que el de Vivaldi, el de Corelli, el de Telemann. Y era un erudito, un estupendo divulgador, un conferenciante ameno y un ex periodista deportivo ...al que evocamos ahora con la nostalgia de Antena 3... ...la radio bien hecha... ...y el punto de encuentro de tantos profesionales... ...tú mismo Alcina... ...que luego hicieron o hicimos apostolado... ...en otros lugares conscientes de la impronta... ...que habíamos recibido... ...en el templo de Martín Ferrán... ...quiero acordarme del sentido del humor de Eduardo... ...y de lo buena gente que era... ...y quiero evocarlo... ...ensimismado en sus auriculares... ...escuchando el CD de un oratorio de Händel... ...que se había comprado en Londres... ...y que ahora se ha convertido en su requiem... ...así que Eduardo... ...descansa...
0: Sí que era bueno aquel equipo que formó José María García, ¿eh? con Torrico, con López Feito un Rosetti por supuesto.
6: No, tenemos a Raúl todavía con nosotros, eh, Raúl,
0: ¿verdad? Raúl González Colomo.
6: Raúl González Colomo, que está eh, a Fernando Soria, que también estuvo Fernando por allí, Fernando Soria. Muy bonito, Roberto, lo que Ares,
0: has hecho. Villarreal también, claro. Te felicito. Claro. Todo el equipo Pepe
6: Gutiérrez,
0: Pepe <risa> Gutiérrez en, <risa> sí, sí, en pero también es verdad. ¿no? Todos sí, sí. los nombres aquellos que los oyentes pues no sabíamos de memoria. Sí, que no conociéramos a. No supiéramos qué cara tenía cada uno de ellos. Porque en aquella época, en la, en la radio no se hacían fotos todo el día, ni, ni vídeos todo el sí. día. Entonces los, los nombres no tenían nombre, no tenían cara, tenían solo el, el nombre Torrico ¿Te
10: pues los el, imaginabas? Fernando a veces Soler. era mejor.
0: Sí, 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 a veces sí. Y a veces no. A veces no. Bueno, que regalamos unos Callahan a estas personas que tienen ya voluntad de marcharse, Marisol Parada.
3: Y que caminan hacia un futuro mejor con lo nuevo de Calajan. Calajan circular, que no solo se adapta a pie, sino también al planeta, diseñado para que una vez concluido su ciclo de vida, los diferentes materiales utilizados en su fabricación puedan separarse fácilmente para poder ser reciclados y reutilizados. Calajan Adaptation está a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es, tecnología. Diseño y confort a buen precio.
0: Que sí, que Doñana se llama Doñana en honor a una Ana, que se llamaba Doña Ana, que era la esposa del, del alcalde de San Lucas, hace 400 años, o por ahí. Doña Ana, Ana Mayarte, que fue la primera que levantó allí una construcción de, de aperos o lo que fuera.
7: ¿De qué partido? ¿De qué
0: partido? Hace 500 años, digo, 400 sé, años. No, no. Adiós, Casimiro, adiós adiós, 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 Amón, adiós, adiós. Mario, adiós, adiós, Pilar Gómez.
11: Van a sonar las señales horarias de esta hora de la mañana.